0: Bernie Williams,
1: Felipe Aló y Johan Santana son posibles candidatos para el saludo de la fama. Los analizaremos en breve. noches, familia del béisbol, bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, su canal favorito de béisbol, béisbol. Ahora suscríbase a nuestro canal para que usted pueda continuar siguiéndonos y enterarse de noticias y escuchar el mejor análisis del béisbol. Mi nombre es Raúl Ramos y me acompañan como de costumbre Jorge Colón Delgado, historiador de la liga de béisbol profesional Roberto Clemente. Alfredo Ortiz, analista de este programa, Ricardo Gibón, directamente de, de Venezuela, narrador de béisbol y escritor, y Pucho Barrios, también aquí de, de la casa, y también es el creador del podcast Nunca Jugué Béisbol. Buenas noches, familia. Esta noche vamos a estar analizando la carrera de tres grandes jugadores del Caribe, que para muchos son merecedores de estar en el Monte Olimpo del Béisbol, el Cooperstown, el Salón de la Fama, que son el boricua Bernie Williams, Felipe Alou, el, el gran pelotero dominicano, y el pelotero y el lanzador venezolano Johan Santana. Buenas noches, familia. Tremendo programa que vamos a hacer esta noche. Quiero pasar rápidamente para hacer el roll call para poder continuar. Saludos a Luis Alberto López, que está conectado. Carlos Chacón, también desde Venezuela. Sergio Medina, también conectado. Nuestro amigo Alejandro Mercado, el lindo deportivo, también está conectado. Rainel Sánchez Nova también está conectado Jaycee Contreras también está conectado desde México Félix Ignacio Rivera desde Florida está conectado Nuestro amigo Ulises Mesa desde Venezuela Bueno, he visto México, Venezuela, Puerto Rico Nos falta Dominicana y creo que estamos ya a, Estamos completos Jorge que Creo que había uno de Cuba también, ah, sí, este Rainer, creo que está, no sé, está en Cuba o está en la Florida, sí. Y Gilberto Rueda, que también está conectado, que también está desde Venezuela. Bueno, ahora sí. Eh, estos grandes jugadores, para, lamentablemente, no hicieron el corte para estar en el Salón de la Fama. Es posible que puedan llegar, tienen algún mérito eh, para estar en el Salón de la Fama por medio del Comité de Veteranos. Saludos a Roberto Mercado, que también está conectado por ahí. Alfredo Ortiz. Bernie, Bernabé, Bernie Williams uno de los mejores jugadores centrofil de, de Puerto Rico, ¿qué nos puedes ahondar sobre respecto a su carrera?
0: Bueno, buenas noches, sí, Bernie Williams, puertorriqueño, nació septiembre 13 del 68 patrulló el jardín central del equipo de los Yankees de Nueva York por 16 temporadas desde el 91 hasta el 2006 lo hizo de gran manera eh, es ganador de cuatro anillos de, de serie mundial, cuatro guantes de oro, eh, cinco juegos de estrella un bate de plata, ganó un campeonato de bateo también en el 98 y fue jugador más valioso de la serie de campeonatos de la liga americana. Eh, no hay mucho más que se pueda decir de benny Williams, excelente ser humano, un caballero dentro y fuera de, del terreno de juego. Y, y vamos a estar analizándolo. Además de eso, quería mencionar: fue, o, batió ocho veces sobre 300 y fueron estas consecutivas desde el 95 hasta el 2002. Así que fue un bateador fino. Además de que bateaba las dos manos, que no es muy común, pues sí, bateaba un buen promedio eh, de, de ambas manos. Bernie Williams.
1: Mira, yo, yo recuerdo, yo recuerdo, y hay algo que, que, no, que, que siempre lo voy a recordar: la Serie Mundial del 96. En la Serie Mundial, bueno. En los juegos del campeonato y después la serie mundial. El juego del campeonato fue contra el equipo de Texas que te da un, un Juan González que estaba quemando la liga y estaba Bernie Williams. Y yo recuerdo, Bernie Williams, como ustedes saben, bateaba a las dos manos. Y era muy respetable a la, a la, a la izquierda. Pero cuando ese macho, ese hombre, se viraba a, lo de, a la derecha, era, no sé, se convertía en Messenger, se convertía en Superman. Esa, en esa serie de campeonatos, la, la bola rebotaba del bate de Bernie Williams. Y bueno, los Yankees terminaron ganando la serie mundial.
2: Sí, pobre, pobre, pobre Iván, eh, que no la tuvieron. Tessa tuvo esas buenas campañas en esos tiempos y no, no tenían chance con los Yankees. Y eso eh, lo estuve leyendo. Y Alfredo, además de, de, de los datos que, que estabas dando. Eh, una de las cosas que caracteriza mucho también a Bernie Williams es su, su bateo oportuno y tercero de todos los tiempos en jonrones en, en los playoffs con 22 verdad está Manny Ramirez con con 29 José tuve que le pasó este año con 23 y le sigue Bernie verdad con con 22 que no, algo que ¿verdad? vale mucho ahí están los números las
1: estadísticas de Bernie Williams eh, un 49.6 de WAR 2336 hits, 287 cuadrangulares, un promedio de 297 de bateos, 1366 carreras anotadas, 1257 carreras empujadas, 147 bases robadas, OEP de 381, eslogan de 477, un OPS de 851, un OPS Plus de 125.
3: Jorge. El caso de Bernie Williams, um, cuando yo seguía lo. Eh, eh, los peloteros para el Salón de la Fama en las métricas tenía, sin, sin exagerar, tenía como 50 tablas y todas ellas se sumaban al frente en, en tablas Excel. Y Bernie Williams me daba que estaba en el mismo medio, o sea, los que estaban centerfield, que estaban por encima de él, ya estaban en el Salón de la Fama y él estaba por encima de los que entraron por el comité de veteranos, eso es en métricas eh, tradicionales. Pero entonces cuando vienen las métricas modernas, si van a la página de Bernie Williams abajo, resulta que Bernie Williams está clasificado como el center field número 28 en la historia de la Grandes Ligas. Yo lo tenía 9. Yo lo tenía así 8, 9. Y, y cuando tú miras estos números tiene, hay demasiado de peloteros por encima de él con mucho más guard que, como, y, y que no se consideraron con miren, un caso es Kenny Lost. Uh -huh. Kenny lotton tiene 68.4 y Carlos Beltrán tiene 70.1, así de cerca. O sea, Kenny Loughton está entre los primeros nueve y duró un año nada más en la papeleta. Y sí. entonces tú tienes un Jim Edmonds, está en el número 16. Tienes a Johnny Damon en el 18, Jim Wynn en el 19. Benny Williams está hace... Benny Willen, o sea, perdón. Lo que yo dije de la posición de Bernie Williams es en la fórmula Joss, que es lo de, de Jay Jaffe, pero en War, en, War, perdón, en War está en la posición número 31, todavía más abajo. Entonces, eh, se hace difícil hoy día quién es quién, quién debe estar en el Salón de la Fama, quién no debe estar en el Salón de la Fama. Para mí, un Salón de la Fama es un pelotero que no hay que buscarle mucha bata. Roberto Clemente un holofemes Frank Robinson un holofemes Baby Ruth uh, Hank Aaron Willie May Mickey Mantle es, sabes que tú no tienes que estar justificando pero hay una, una gran cantidad de peloteros que están en el Sound de la Fama que, que se le buscó y se han encontrado datos y ahora con las métricas modernas más pero si no aparecen estas métricas modernas todos estos jugadores que mencioné nadie hubiese dicho sobre ellos entonces en el caso de Bernie Williams tumba dos mitos, que yo lo he escuchado y lo he leído mucho. Ah, que jugó con los Yankees, iba a entrar y que tuvo una, una serie postemporada tremenda. Ninguna de las dos cosas le ha ayudado. Duró dos, dos años nada más en la papeleta. O sea que es inmaterial si jugó con los Yankees es inmaterial lo que tú hagas en las series mundiales. No lo ayudó a Bernie Williams.
2: Sí, pero eh, eso es bueno, Jorge, que, que lo traiga a colación. Porque uh -huh. ahora mismo él tiene unos. Hay unos cuantos que están en el Salón de la Fama que jugaron para los Yankees. Uno de ellos es. Eh, Air, Air Combs. Uh
3: -huh. Air Combs. Uh
2: -huh. Ajá.
3: Uh
2: -huh. Tú, tú comparas los números de él con los de Bernie Williams. Eh, ¿Sabes? En, en War, en, en, en todo, ¿sabes? Bernie Williams está por encima.
1: Lo, lo que pasa, lo que pasa con el outcomes jugó? que.
2: Ajá, ah, sí, Raúl.
1: No, perdóname, continúa, no, continúa. No, 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 no diga, digo, dime, bueno.
2: dime, dime,
1: dime. Mira, lo que pasa con el outcomes es que tú ves los números totales y los números totales no son, no impresionan cuando tú los comparas de hoy en día. Pero cuando tú los comparas en el contexto de cuando él jugó, son más, son relevantes. Primero, era ese era el tiempo de que no se bateaba cuadrangulares, ¿verdad? Era. ¿Quién eran los coroneros? Eh, Beirut, Jimmy Foxx. Lugares, ya que jugó del 24 al, al 35, vamos a ponerlo por aquí para que la gente lo vea. Pero, ¿verdad? Tuvo, fue líder en diferentes categorías. Y, y mira, eh, como pelotero, él perteneció, fue el centrofil de, del Murderous Row, que decían ese equipo de, 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 tan, sí. tan grande de, de los Yankees del 27. Adelante.
2: Eh, sí, pero no. O sea, él jugó para los Yankees, pero aquí estamos hablando de. ¿Para qué tiempo tú impactaste, impact, in, impactaste o no? Pero uh -huh. si no tienen los números, como dice Jorge, si tú no aquí estamos hablando peloteros que tengan los números, que tengan uh -huh. la, 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 la historia ahí. Porque Bernie Williams jugó para los Yankees. Los números del Salón de la Fama no es que esté, él no esté muy lejos de los 24 centerfields que hay. Uh -huh. A él se separan quiénes se separan. ¿Qué tú dices? Bueno, eh, obviamente Mickey Mantle, Ty Cobb. Tipos como eso, que los wars son eh, estúpidos, eh, pero cuando tú los lo, lo, lo comparas con el average de los centrofil que es lo que uh -huh. la oposición que jugó para los Yankees, una de las más difíciles, eh, eh, él tiene los números, él, él dio lo, lo, la producción.
1: Mira, okay. lo más interesante es que Combs fue, eh, fue por medio del comité de veteranos que llegó
3: al centrofils. Pues, es el problema. Comité de es veteranos es el, los comités de veteranos que yo estoy en contra de ellos, son los que traen estos problemas. Si no hubiese el Comité de Veteranos, ninguno de esos que han entrado por el Comité de Veteranos hubiese, estar, estaría en el Salón de la Fama.
2: Hay hubiesen cuatro centros, una cosa lo así. Que pasa, el...
4: <risas> lo que pasa también es que, y, y me gusta, a mí sí me gusta el Comité de Veteranos, porque muchos... A ver, el Salón de la Fama es un espacio... Para reconocer a los mejores peloteros, pero donde los peloteros no tienen incidencia en quienes están dentro y quienes no. Eh, un caso muy particular, por ejemplo, es el caso de David Concepción, donde hasta el propio Ossie Smith dice que es un jugador que merece estar en el Salón de la Fama sí o sí. ¿Por qué no darle ese espacio a los peloteros para que decidan quiénes de sus compañeros deberían estar dentro o no? Y por eso el comité. Eh, Voy a decir Ricardo, ahora
3: que no le dan a los
4: peloteros eso. Voy ahora Ajá, en, el el caso, dieron... en el caso de adelante. En el caso de Earl de y que fue electo por el comité de veteranos, y a Verdi Williams no le va a quedar otra opción sino optar por esta vía también. Hay que medir, y han dado en el clavo tanto Raúl como Pucho la época en la que jugaron, eh, a qué nivel impactaron y los números que se tienen. Creo que en el momento donde Bernie Williams estaba en la papeleta, se estaba pensando mucho más en la, las métricas, o se estaba empezando a pasar de las métricas tradicionales a las métricas modernas, y por eso queda fuera Bernie Williams. Pero cuando ves los números de, de Bernabé, cuando ves el impacto que hizo en un equipo, donde fue un solvente jardinero central, donde fue pieza fundamental para llevar a los Yankees a no una, sino tres títulos anillos de serie mundial de manera consecutiva, 98, 99 y 2000. Luego en el 96 también ganan con él jugando en el jardín central. Él tiene que estar en el Hall of Fame, pero por los criterios, que es algo que hemos discutido bastante eh, en este programa, y lo discutimos en el programa de la semana pasada, los periodistas, los cronistas, no lo, no lo asimilan de esa manera. O sea, ven la cantidad de cuadrangulares. Verde William, 287. Ajá, ¿y cuántos hits tiene? No llegó a 3.000. Bueno, entonces no va para el Salón de la Fama. A lo mejor de repente dicen, vamos a meternos un poquitico más. Pero, si nos ponemos a ver, basándonos en lo que decías tú, Jorge, de un pelotero en el Salón de la Fama es alguien al que no hay que buscarle la quinta pata al gato, en verdad son muy pocos. Son muy pocos peloteros que llegan una boleta y dices, sí, directo. Uh -huh. Porque ya no hay Mickey Mantles, ya no hay Tony Wing ya no hay Stan Musial, ya no hay Ty Cobb, ya no hay esos peloteros. O sea, ellos hicieron una historia tan grande que es, me parece que incluso es muy injusto con los peloteros de hoy en día, decir no sean como ellos. No se puede. Pero Ricardo, hoy en día hay Albert Pujol, hay Miguel claro. Cabrera, o sea...
3: Claro. Ahí hay, 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 claro. hay hay, hay está Roger Clemens, está Barisola, uno, y va a ser no más... por papeleta. claro uno por pero, papeleta. Pero va a ser más estricto y va, va a ser más difícil entrar al Sound de la Fama, va a ser más selectivo. Mira, regresando a tú lo que dijiste de los peloteros, en tres años se le dio a los peloteros a los miembros del Sound de la Fama, vivo pelotero, la oportunidad de votar al Salón de la Fama. ¿Sabe cuánto eligieron? Cero. No pudieron ponerse de acuerdo para sacar uno y le quitaron el voto después de tres años. Yo vi, yo vi un pelotero del Salón de la Fama con la papeleta al frente, sin un libro alrededor, y votó por un compañero de equipo de él. Votó por Julián Javier. Ajá. por Julián Javier, y eso lo vi yo, no me lo contaron, o sea, mal video, mal. pero como fue compañero de él, por eso es que le quitan el voto, o sea, sí. la gente que tiene que votar son, fíjate que los periodistas no han cometido muchos errores, pocas injusticias, quizás un Ron Santos, quizás un Richie Allen, quizás, pero los periodistas han acertado, 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 cuando tú miras el Salón de la Fama, porque no es lo mismo tú entrar a la Salón de la Fama por 392 periodistas que por 16 en un comité. Uh -huh. ah, sí. Es mucho más fácil por 16. Tú, bueno, usted,
2: cuando ya... tú, ¿Ah? cuando ¿Ah? tú vas a los... Eso estaba viendo, cuando tú vas a los... A lo, y ahorita, ¿verdad? Cuando estaba haciendo la asignación. Eh, cuando tú miras los que han llegado por la, por la asociación de periodistas Sí. ¿sabes? Eh, una, son, son fenómenos, vamos a ponerlo así, son fenómenos. Sí. Exacto, cuando, tú vas, cuando tú vas a jugadores por comité, por, cuando tú vas a jugadores por, por ahora que por el comité de la de la Negro League también, ¿sabes? Que eso está chévere que la hayan aceptado, pero tenemos, obviamente no hay data. ¿Pues creen no, otra, no,
1: otra? No, 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 me escucho, sí hay data. Sí, sí, en no, la la Negra, no, la han... sí. no ya, ya hay data, lo que sucede es que en las antiguas, la, la, sin contar esta, ¿verdad? antiguamente, la data que había no era tan específica, pero compararon, pero espérate, ya toda esa data de las ligas negras está contabilizada y los peloteros que escogieron fueron lo mejor de lo mejor. Por eso Martín Digo está ahí, por eso Sachel Peche está ahí, por eso William Brown está ahí, porque lo que hicieron las ligas negras eh, no había forma de negarlo. Ahora, pero, y pa, para y perdóname un no. momento. Willard Brown jugó en, la, en las grandes ligas. Viejo en su carrera. Sus números no comparan. Otro ejemplo que sí los números comparan es Monte Irving, que fue seleccionado por sus números en las ligas negras y tuvo una carrera decente en la en las grandes ligas, pero no tan, tan gloriosa como las ligas, ligas, ligas negras.
2: Pero ahí entonces es donde tú vas a tener el problema. Porque tú vas a tener jugadores como, como Bernie Williams que tú dices... Pero si tú, obviamente, ahí es donde viene entonces la discusión de la época. Ah, pero jugó en tal liga, jugó en tal época. Uh -huh. so, pero está en el Salón de la Fama. ¿Por qué yo no puedo estar? ¿O por qué este jugador no está? ¿Me, me, me, me entiendes la, la polémica que se
3: va a formar ahora con, sí, con, no, con, sí. con todo esto? O sea, lo que pasa, Pucho, que no hay forma. No hay forma. Al, tu, al, al haber privado a todos esos jugadores negros de jugar en las grandes ligas. Claro, claro no hay forma de que ellos comparen con William, Bob Federer, etcétera, etcétera porque jugaban 60 juegos el un tirario de 60 uh -huh. juegos y en los weekends. entonces lo que está haciendo Grandes Ligas es tratando, o el Salón de la Fama es tratando de arreglar lo que hicieron, lo que, el daño que le hicieron a todos esos jugadores negros que le, no les permitieron llevar el sustento a su casa decentemente porque eran negros y y no Pero, hay problema con eso no, hay, no, no hay claro. con eso. lo que hay problema es, es con el comité de veteranos y fíjate que el comité de veteranos no es o sea, la, los errores que ha hecho el comité de veteranos, uh -huh. porque los periodistas no han cometido errores los periodistas no han cometido errores los periodistas cuando ven son los que están viendo el juego, están cubriendo ese, ese, ese equipo y, y para tuvo votar tiene que tener 10 años en la asociación de o sea, de experiencia, ahora bien cuando tú le pasas esa votación a un grupo de personas que no son estadísticos, que son gerentes generales, que son, este, no sé, de distintas capacidades en el béisbol, ahí es que vienen estos problemas que estamos confrontando. Entonces, y el problema de esto es que si tú dices, bueno, si está Harold Baines, que tiene 30 de World, pues tiene que estar este que tiene 50.
0: Sí, yo eh, quería decir algo más. Este, de que mencionaste lo del word verdad creo que uno de los la, las de lo más importante que tenemos que tomar en consideración es que nadie verdad ha establecido eh, un word de esta cantidad en un hall of fame y de aquí para Exacto. abajo pues ya no es hall of fame o sea, no no lo hay nosotros lo utilizamos verdad de la mejor manera que podemos uh -huh. comparándolo con los jugadores que ya están dentro y con los que se han quedado Exacto. afuera pero no hay nada establecido que diga este word en meritorio de un Salón de la Fama y este World, de aquí para abajo, pues no debería estar, o sea, no hay nada de eso todavía. Nos, nos lo están dejando, ¿verdad? El análisis que nosotros podamos hacer. Uh -huh. y, y yo quería mencionar, ¿verdad? A, a, a favor de Bernie Williams, que a, a mi entender, sí, sí me gustaría mucho que, como, como Hall of Famer, eh, Bernie Williams tiene un woba de 3.73 cuando sabemos que el promedio de woba de 320 en adelante ya, ya son ¿verdad? se considera uno bueno y Benny William tiene un 373 que encuentro yo que, que es excelente y un WRC Plus de 126 que también se compara como, como uno muy bueno. La que Benny William no será en todas las estadísticas, pero sí en la, en la analítica también tiene números meditorios.
3: Para, para ¿Cuál, fue esa, ahí. cuál fue esa última estadística que dijiste de Plus. El, el WRC RC Plus. plus, WR ah, no. así. Rons creator Plus. El, el creator plus. Sí, que ¿cuánto tiene? 26. 126. Sí, por eso. que, que Eso quiere decir que él, él fue mejor que el 26%.
2: Exactamente. So, y y esa es el, el, el la, la controversia con, con esto. De, del, verdad, de, Porque va a pasar lo mismo de con lo, lo que hemos hablado aquí de los esteroides. Tú pasas por un... ¿Verdad? Ellos te miran. Es de experiencia Sí. Ah, ¿tuvo problemas con esteroides? Ah, no. Pero sí, él va para la papeleta.
1: Pero es que, Pucho, ya, ya hay peloteros con esteroides en el Salón de o sea, la Fama claro. que van a entrar y, y es muy
2: posible
3: que el... Barry
2: Bonds eh, y el... Clemens... Eh, no, y van a entrar. Como va la papeleta, van a entrar. Pero por eso, oh. entonces, la comparación con, todo, con todos los que están ahí, si mis números son mejores...
4: Y y por, eso, y por eso yo insisto eh, que esto es algo que estamos viendo mucho este año y es más, oí a nuestro amigo superfavorito, a quien queremos muchísimo, le mandamos muchísimos saludos a Jeff Passan eh, decir que eh, no importaban las reglas, que no importaban los esteroides, si había, si había sido suspendido o no, que lo que importaban eran los números y lo tomó en cuenta para los votos de este año. Es decir, no me extrañaría que en la papeleta de Jeff Pazán esté Alex Rodríguez, al mismo tiempo que está Barry Bons y Roger Clemens. Sí, en el Salón de la Fama están peloteros que usaron esteroides y en la época de Mickey Mantle, Willie Mays, y etcétera, 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 miren, ahí hacían y deshacían lo que quisieran. Pero eh, hay que hacer una gran diferencia. Barry Bons y Roger Clemens nunca dieron positivo. Alex Rodríguez sí, y no solamente dio positivo una vez, dio positivo dos veces y se rió en la cara de Major League Baseball porque hasta los demandó y demandó a la, a la asociación de peloteros. Entonces, en el caso particular de los esteroides y de la votación al, al Salón de la Fama, sí me parece injusto que eh, se pongan en, la, en, se ponga en comparación números, con so, con números y sanciones con solamente números y sospechas. Porque ahí es distinto una votación y por eso entonces si entra Alex Rodríguez que yo creo lamentablemente va a terminar entrando, entonces ¿qué pasa con Pete Rose? Pete Rose pero también, es que el caso de Pete Rose
1: es diferente eso el caso de Pete Rose es diferente y te voy, te voy a decir más, te voy a decir el, más.
4: Caso, el caso la... de Pete Rose es diferente en cuanto a la regla que rompió pero si nos vamos a lo más simple los dos rompieron una regla escrita y a los dos se les sancionó. Hasta ahí. Uh -huh. A uno se, se le penalizó de por vida, a otro se le penalizó dos veces. Eso es todo. Mira. Y pues hoy en día, a... uno de los principales patrocinantes de Major League Baseball es una casa de apuestas. Yep. Exactamente, pero todavía,
1: pero todavía hay, hay una regla que dice que si tú eres un jugador de, per... de béisbol, tú no puedes apostar. Okay. Eh, mira, te voy a decir más. Y Pregunta para ustedes eh, cuatro que están ahí y, y también a las personas que nos están escuchando. La, la supuesta regla esa de buena conducta, de buen ciudadano, ¿qué ustedes piensan eso? Por mí, eso se, se limpia en el fondillo con esas reglas. Esas reglas no tienen standing. Eh, mira, en el salón de la fama hay un traficante de drogas, hay racistas, eh, hay gente que ha utilizado drogas. Eh, hay gente que ha ofendido a, a, a otros, hay gente que han por poco matado a golpes a otras personas, ¿sabes?
3: Sí. Abuso, hay uno que le cayó, hay un dirigente que le cayó encima a la mujer, ¿Sí? la ley 54 esa, la hice 64 y está en esa onda la palabra. Y lo escondieron. Y lo escondieron, hay otro, que, hay otro que se bajó los calzones y salió corriendo desnudo. desnudo. <risa> y lo guardaron, y al, y, al, y al tiempo lo metieron al Salón de la Fama, o sea, el, el, yo una vez escribí un artículo al respecto, la moral en el Salón de la Fama, no hay moral, o sea, ahí hay y no hay, ahí, ahí, hay ciudadanos rectos, pero ahí, hay ciudadanos que no han sido rectos en su vida, fuera de las líneas, y, y, y es triste, pero eso de P. Rose, lo que pasa con P. Rose, que ese es, el béisbol tiene un comisionado por las apuestas.
4: Claro. Uh
2: -huh.
3: Por el escándalo del, del 1919. Eso fue tan y tan, o sea, fue tan, fue tan decisivo la, esa, lo que hicieron esos peloteros en esa serie mundial que trajeron ese, al comisionado Kenny Solandes. Y eso, como que es el, eso es peor que, que matar o que traficar. O, es lo mismo, ¿sabes? Es un delito, porque estoy de acuerdo contigo. Pero eso fue, eso por poco saca, elimina el béisbol por, por ese súper escándalo. Y, y entonces Kenny Solandi enderezó el béisbol sacando, suspendiendo esos, todos esos individuos de por vida. Y en, desde ahí entonces, desde 1920 en adelante, en cada clubhouse hay un cartelón que dice usted no puede apostar. Desde el 20. Bueno. Entonces, en el caso de Pete Rose es que apostó, pero lo negó. Al cabo de muchos años lo aceptó y después en una exaltación al Salón de la Fama, no recuerdo el año uno de sus libros lo presentó en ese weekend en Cooperstown, en un desafío tremendo al Salón de la Fama o sea que él no se ha ayudado Bill no se ha ayudado no ha, no ha tenido humildad no se ha callado y fíjate que el que se queda callado cuando comete una falta en las grandes ligas a la larga le dan otro chance pues tenemos el caso de Alex Cora
4: Uh -huh. sí, que él, haya a, él, a él lo investigaron durante toda su investigación eh, se mantuvo en secreto y después terminó admitiéndolo y ¿Sí? creo que cuando lo admite lo admite ya en el 2004 o algo así eh, donde sí por fin confesó que había apostado mientras sí. jugaba y mientras manejaba los robos de Cincinnati y él, Pero... aceptó,
3: él aceptó ese, ese castigo, ¿sabes?
4: claro él lo aceptó de, de parte de Yamati y digo mira, yo te
3: voy a hacer esto por, por toda la prueba que tengo. Y él firmó y lo aceptó y se quedó con eso. Entonces, Tú sabes, mira, Malmaguay es uno que lo han castigado mucho y está calladito. No te extrañas sí. que en un momento dado, en un comité de veteranos, lo elijan. Ah,
0: sí, pero ese, ese fue otro que lo negó primero, hasta salió llorando y todo
2: y después salió callado. Uh -huh. hacer trampa es hacer trampa no importa sí, cuán sí. grande sea la tuya ahí,
4: ahí yo estoy de acuerdo con Pucho
1: pero pero hay, hay cantidad de jugadores que están en esa fama que han hecho trampa Mi, uh -huh. mira, a, mira a Whitey Ford Whitey Ford, el, la gran estrella eh, lanzador de los Yankees el él, la, él, él lanzaba con el anillo del
3: matrimonio porque con eso alteraba la pelota Gennel Perry y Perry es otro Tenía un montón de vaselina por las orejas, por los brazos, por los codos y se pasaba. Eh, 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 Lo, eh, fui micro. O sea, todos esos individuos hacían una trampa, es una trampa, como dice él. Sí, sí. Pero, es, pero hemos, estamos tan adentro ya, y han, y han entrado y, y han pasado tantas cosas que es difícil ya parar ese tren. Así es. Es bien Mira, difícil. Hay dos comentarios. Hay
1: muchos comentarios, pero quiero ver unos comentarios. Mira, dice. saludos. vino la los pelos
2: para hoy. Míralo. Raúl está hoy con este tema. Era. Oye, mira, <ríe> te voy a hacer una
1: cosa. es el frío. Bien. Mira, estoy loco, estoy loco por ir podría recortarme, pero aquí los números del virus están tan altos que no, no. me atrevo a irme a me meterle en una, en una barbería para pa recortarme. Oye, Pucho, ¿tú no recortas a domicilio? Uh, no, viajado, viajado. <ríe> Mira, por aquí, eh, saludos a Sam de la Torre, que está conectado, dice, los puristas del juego están pasando. Y el lugar precisamente, y lo precisamente aparecerá, es el Warp. Por aquí, Luis Alberto López López dice, Raúl, y con tanta tecnología será difícil para un bateador en el futuro llegar a los 3.000 hits. ¿Esto será considerado para que un jugador entre a el fin? Mira, yo creo que va a ser todavía más difícil que un jugador batea 3.000 hits. Tienes que ser bueno, 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 de verdad. Porque ahora con los matchups que están utilizando, eh, es bien
4: difícil. No sé, me, me parece que va a ser cada vez más difícil para, para los protagonista. Sí. de la media. ¿Qué piensan ustedes? Sí, de hecho, eh, lo comentaba en una de las últimas transmisiones de, de Grandes Ligas de esta temporada donde viendo los, los jugadores activos que pudieran llegar a los 3.000 hits mira, eran prácticamente tres eh, Trout, Altuve y Acuña o sea, los que pudieran tener esa proyección de ser jóvenes y al mismo tiempo la capacidad de contacto de llegar a los 3.000 hits eran esos tres es muy difícil Viendo la carrera de un pelotero y cómo los están utilizando, las formas como los están llevando para evitar lesiones, que puedan llegar a esa cantidad y que pueda inclusive eso eh, ser modificado para entrar en el Salón de la Fama. Tú sí, sabes sí,
3: que grandemente...
4: Esta gente tiene mucha oportunidad, Pati.
3: Te voy a decir porque por lo joven que... Sí. Pero se poncha muchísimo. Sí, pero eh, tiene... Y como tiene tanto poder, es muy seguro, es más, muy posible que él lo saquen del Ciore y siga dando sí. palos en el center field, después lo pasen al right field.
0: Pero Eso es total, tan ya.
3: jovencito, tan jovencito, tiene un mundo por delante, Ese es uno de los peloteros que, que más oportunidad yo le veo para los tres. mira, Adelante, Alfredo, y disculpa. Sí, no, pero está, iba a, a secundar el punto de, de Raúl, porque es verdad,
0: ahora mismo con los matchups, los juegos de 3, 4 hits eh, se, eh, son bien raros. Entonces, ya tú no ves jugadores dando 200 hits en una campaña, muy poco. Y por que 3.000 hits son 15 campañas de 200. Así que eh, eh, se, se hace muy bien difícil, de verdad. No, ¿y esto? Eh, eh, tremendo de, comentario de...
2: También es el tipo de jugadores que están, que, que está ¿verdad? las organizaciones están creando y teniendo en su, en su, en su equipo. Ahora mismo vemos la, la organización de, de un Oakland que es, es métrica completa y entonces tienen tipos que a lo mejor... Sí, no hace... tienen mucho contacto uh -huh. con la bola pero son, mira el, mismo, mira, mira el mismo el más ejemplo, Yamani Grandal batea un, es un receptor que batea uno yo no sé cuánto, pero llega a base, tiene un on-base porcentaje altísimo y entonces al tú ver este tipo de jugadores, se nos va a hacer bien difícil ver el tipo como dice Ricardo y dice Jorge dicen todos aquí, es como que vamos a estar bien difícil viendo dos jugadores dando 3.000 hits
1: Mira, bueno. por aquí Axel Rosa y J.M. Ocasio dicen, no se olviden de Juan Soto. Sí,
2: sí. No, no, sí
4: Mira, sí, pero... viendo, viendo los jugadores activos eh, que lideran en imparables, evidentemente, estoy dejando por fuera a Albert Pujols y a Miguel Cabrera, uh -huh. pero por edades y con posibilidades de llegar a los 3.000 hits, José Altuve tiene 31 años y tiene 1.777 imparables Freddy Freeman tiene también 31 años y tiene 1.704 imparables. Después tendrías que llegar a un Mike Trout, que tiene 29 años y 1.419. Manny Machado, 28 años, 1.425. Y de ahí en adelante lo que tienes es que esperar por peloteros como Juan Soto, por Fernando Tatis, Bryce Harper, Bryce Harper tiene 28 años y tiene 1,273 imparables. Y ahí en esta lista, Carlos Correa todavía no aparece.
2: No.
4: no. En el caso de
3: Altube, tienen su contra a la posición. Búscate cuántos han conectado 3.000 hit segundas bases. Sí, y eso. Pero, eso
4: pero, mismo, pero juega como primer bate y estar como primer bate. Le da más posibilidades y más turnos para o poder llegar turnos. a los 3.000. Uh -huh. Sí, claro, tiene más turnos, pero en la posición
3: que juega una posición de mucha exigencia física. Ah, bueno, por todos. supuesto. Claro, por eso, sí. por eso que te estoy diciendo. Pero pues, no es más exigencia física que un campo corto. No, uh -huh. no, no, no más no más que un no. campo corto, pero si tú te buscas los 34 que han conectado, uh -huh. 3.000 3 y tres son ciores y tres son segunda base. Uh -huh. uh -huh. Todos los uh -huh. demás bueno. son jugadores de esquina.
1: Familia, en la conversación está súper buena, pero todo, solamente bueno. hemos analizado a uno
3: y nos quedan
1: de, Oiga, de verdad que este grupito, tomarse un, un, un café o para el que quiera un whisky de verdad que no tiene precio. Va, vamos a vamos a continuar. Mira, el próximo el próximo eh, pelotero que vamos, a, que vamos a hablar es Johan Santana.
4: Ricardo, por favor, háblanos de Johan Santana. Bueno, el gocho, el caballero del béisbol, Johan Santana, eh, nacido en Tobar, Estado Mérida, de 42 años actualmente, debutó en Grandes Ligas el 3 de abril del año 2000, cuando tenía apenas 21 años de edad con los mellizos de Minnesota en un juego contra los eh, Reyes de Tampa, en ese momento eran los Devil Reyes de Tampa, eh, lamentablemente por lesiones eh, constantes en su brazo, su carrera se terminó quedando corta. Eh, uno de los, yo creo que, si no el mejor, uno de los mejores cambios de velocidad que se ha podido ver en el béisbol, extremadamente fino con sus lanzamientos, un zurdo realmente dominante, ganador de la triple corona, dos títulos de Cy Young, tres títulos de efectividad, guante de oro. Terminó su carrera con los Mets de Nueva York los mellizos eh, le abrieron el pabellón del Salón de la Fama eh, en, hace pocos años, hace un par de años. Y, y ver a, hablar de Johan Santana es hablar de uno de los mejores lanzadores que ha podido pisar un montículo. Y no solamente un gran lanzador, una persona de una conducta intachable, un gran compañero. Eh, un gran lanzador que lo querías poner en tus momentos más bien eh, en, los, en las situaciones más importantes para un equipo. Cada manager iba seguramente a querer a Johan Santana en, en el Montículo en lugar de otro.
1: Bueno, por pues aquí tengo las estadísticas de Johan Santana eh, en su carrera. Ganó 139 partidos, perdió 78, una efectividad de 320. Tre, eh, 284 aperturas en 360 juegos, 1988 ponchados en 2025 entradas y un whip de 1.13. Eso lo, lo consiguió en un total de 12 temporadas. Hay que recalcar, ganador de dos premios sayon, cuatro veces el juego de estrella, tres veces el título de, de efectividad, un guante de
4: hora y ganó la triple corona como lanzador. En sí, esta época. E incluso, si quitas su efectividad de la última temporada y de la primera, en la última temporada regresando de una lesión y la primera siendo su novato, su, su, su temporada de inicio en grandes ligas, su efectividad de por vida en grandes ligas es menor a tres puntos, es 2.94, cosa que habla mucho más de el gran dominio que tuvo Johan Santana en su carrera de Grandes Ligas, primero con los mellizos y luego con los Mets. Uh -huh. Impresionante.
0: Yo quería añadir también a todos esos numeritos de, de Johan Santana, que realmente era un caballete, y ganó tres títulos de FIP, que sabemos lo importante que es esa métrica, ¿verdad?, que la estamos sacando. Tres títulos de FIP, tuvo uno por vida de 3.44 y tuvo un Era Plus, de 136, que yo lo busqué comparándolo con Sandy Kufax, que más o menos tuvo una carrera igual de en los años de servicio. En la de Sandy Kufax, 131, el era Plus y el de, el de Johan Santana, 136. O sea, que tuvo un era Plus mejor que el de que el de Sandy Kufax.
4: Sí, ahí el, el problema de Johan eh, son las lesiones. O sea, por las lesiones termina la carrera. Eh, muy temprana pero eh, por tener una carrera muy, muy corta yo creo que fue la causa de, de, de los votantes de no, ex, de no elegirlo del Salón de la Fama en, en las papeletas, de hecho eh, cuando vemos la carrera de Sandy Kufax, donde Kufax tuvo 12 años en Grandes Ligas, 11 años en Grandes Ligas y se retiró porque, no porque no podía lanzar más sino porque dijo, no, ya lo hice todo y, y es suficiente, es lo que venía a hacer. Bueno, a que no
2: podía... Claro. Hablaste, Raúl. Pero gracias. Ah, Sandy gracias.
1: se lesionó porque no podía más. Aquí, claro. mira, aquí tengo los, eh, las estadísticas para
4: compararlas. La, la diferencia, claro, en, en, en premios es mucho más grande para Kufax que para Santana, y, y la elección de Cufax era era obligatoria, era muy sencilla eh, eh, cuando llega Johan, la, el uso de tantas mediciones de tantas estadísticas, de tantos premios la comparación también con, con otros lanzadores hizo que, que la carrera, bueno, la votación fuera más difícil para escoger al, al venezolano con apenas 12 temporadas en grandes ligas de las cuales, bueno, la primera y la última de muy pocos juegos, pero pero es, un, es una gran lástima que, que Johan no esté en el, en el Salón de la Fama.
1: Mira, aquí comparando rápidamente los números, mira, Sandy Koufax ganó 165, perdió 87, Johan tuvo 139,78. Eh, en, el, en el porcentaje de ganado y perdido, Sandy Koufax se lo lleva un 6,55 a un 6,41 efectividad. Koufax tuvo de carrera 2,76 contra 3,20. En, en iniciables lanzados, Koufax tiró... Eh, casi 320 entradas más en cuadrangulares per, permitió menos cuadrangulares 204 a 220 en ponchados cofax ponchó 2396 santana 19, 1988 eh, en wip tuvo cofax 1.16 santana 1.132 eh, es que de, de, por ese periodo de tiempo que Kofax tuvo fue alguien eh, fuera de serie.
3: Pero hay una cosa que tenemos que recordar. Usted era más fácil ganar un premio en la época de Kofax que ahora. Sin sí, duda. O sea, eran ocho equipos en la nacional. Ahora es 15. Quince. Y te voy hablando de, no, ufa, estoy hablando de los MVP, campeonatos de, de bateo, todo. Era mucho más fácil porque era más reducido. Uh -huh. Era mucho más reducido y no había la competitividad. Esto es sin quitarle méritos a Kufax, porque esa fue la época que le tocó jugar. Uh -huh. Pero cuando uno está comparando peloteros como Johan Santana, que mira, no, vamos a dejar a Kufas al, al lado. búscate y compárate a Joan Santana con Catfish Hunter. Ah, bueno. 40 de igual y entró por los periodistas, Ajá. eso es uno de los pocos errores que han hecho los periodistas pues, hubo con los tres equipos estos de, de Oakland y después fue el, 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 el millonario, se convirtió en millonario con los Yankees, etcétera, etcétera, pero Ajá. en el caso de Joan Santana es un caso bien, bien, bien meritorio porque está a la par con, con creo que ahora bien listado está por encima de 8 a 10 pitchers que están en, la Sagrada, en el Salón de la Fama ahora mismo, y mira, la mayoría mira. de ellos la inmensa mayoría, salvo Catfish y si sí, Catfish y Wing Wing el apellido, el Wing
4: los demás son por el comité de veteranos además que el primer año donde el único año donde estuvo Johan Santana dentro dentro de las papeletas tuvo que compartir los votos con Barry Bonds Roger Clemens que estaban en su sexto año Johnny sí. Damon en su primer año Vladimir Guerrero en su segundo año y fue cuando terminó exaltado el salón de la fama junto con Trevor Hoffman, que lo entró en su tercer año, Andrew Jones, Chipper Jones en su primer año, exaltado oh, yeah. también Chipper Jones, Jeff Kent en su quinto año, Edgar Martínez en su noveno año, Fredgar Griff en su noveno año, Mike Musina quinto año, Manny Ramírez en su segundo, Scott Rowland, Johan Santana en su primer año, Jim Tommy, Omar Bisquel en su primer año, y Kurt Schilling, Gary Sheffield, Sammy Sosa, Billy Wagner y Larry Walker. Esos eran los peloteros cagada. donde estaba eh, Johan Santana en su primer año y tienes que ver lo difícil que era poder escoger dentro de tantos peloteros con tantos números y con tanto poder como fue una papeleta ofensiva como este caso. La del no, porque que la ha, tenido
2: mala, ha tenido mala suerte en la papeleta y, ¿verdad? y en, la, en su salud porque básicamente los años que estuvo dominó, ¿sabes? Y obviamente al otro lado tenía un zurdo compitiendo un Randy Johnson en la nacional. En, en, en ese tiempo. Tú sabes ah. que, que lo que él hizo, o sea, y ganarse una triple corona, dos saillon, sabes, tuvo líder en ponche, ponchó sobre 200. Okay. Eso es, es mala suerte, ¿verdad? Lo que le ha tocado a, a Johan con, con la papeleta, la salud, ¿verdad? Que sobre todo lo, lo es algo que es bien importante. Eh, muchos de estos tipos que dominan por tantos años es algo que tiene que estar a favor de ellos la salud, si tú no claro. tienes salud eso ahí, te quita la... un montón
3: Jovan Santana en el 2027 del 2027 en adelante es cuando debe ser considerado para, como el, por el comité de veteranos son 15 años después de su retiro todos los peloteros
2: y, y yo entiendo que va a entrar él, él es un lanzador, uno de esos que tú dices ahí es donde el comité de veteranos debería hacer justicia eh, y vimos la papeleta y no lo bueno, podemos dar crédito a ninguno. Yo sí estoy de acuerdo
3: contigo que debería de entrar, pero el problema mm -hmm. es que estos comités de veteranos no son estudiosos.
2: Okay, sí. ya, bueno, ahora, porque bueno,
3: ahora porque ahora mismo con otros Exacto, <risas> en, en esta última papeleta Ken Boyer se salía de la papeleta dejó a todo el mundo atrás y no cogió un voto. Salieron sí. los que salieron todos estaban por debajo de Ken Boyer y no le hicieron justicia. Ese es el problema que son ejecutivos de béisbol, no son historiadores, no son estadísticos, no son estudiosos, y te votan de recuerdo. Sí tienen que tener uno que otro papel, pero siempre está este, este que domina en la ah. conversación y empieza el cabildeo. Y me votas por este, le me... votas por este, y así entonces entran los... De, los, los de
2: momentos creados, como una de las cosas que vive, ¿verdad? sin ofender a nadie, pero en la realidad, el Big Papi vemos, claro, sin quitarle ningún mérito de, de lo que él, de lo que él hizo y su, algunos uh -huh. números que tiene que son dominantes, pero muchas de las cosas es Manny Papi, sabemos todo el mundo en Boston lo querían tuvo momentos buenísimos uh -huh. en los playoffs uh -huh. fue grande en ese en esa serie contra, perdón Ricardo contra los Yankees en el 2004 eh, <ríe> luego de la, la historia que tiene, de luego de lo del maratón de, de Boston, claro ganar ese campeonato, eso es grandísimo y ahí tú tienes a ciego a todo el mundo so. sí,
4: hay, oye, hay, oye, muchos oye, oye. hay muchos peloteros que criaron fama y se acostaron a dormir eh, o sea, y ojo no estoy desmeritando a ninguno de estos peloteros pero, pero sí eh, vivir de momentos hace que te recuerden más y uh -huh. muy, lo, muy bien lo dijo Jorge de, de personas que están con la papeleta enfrente sin ningún libro, sin ninguna computadora sin nada, sino que votan eh, a, a criterio, a recuerdo de, de lo que ellos tienen.
1: Sí, y, y pero, como, como ustedes dicen, David eh, Ortiz, bueno, por ejemplo, vamos a decir el ejemplo, eh, estuvo en el tiempo de las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales, eh, el Big Papi, el, el ESPN, a su máxima expresión, pero bueno, familia, todavía nos queda... Eh, hablar y analizar la carrera de otro gran pelotero. Te voy a preguntarle ah, algo
0: ahora? a, a Ra ah, Jorge rapidito, Ra Raúl. Perdóname. Jorge, ¿tú entiendes entonces que, lo, que los escritores cometieron un error con Santana?
3: Sí, sí, cometieron un error. es uno de los casos que se equivocaron. Es un, un caso que debieron de haber, se debió haber quedado más en la papeleta. Okay. Y utilizar las métricas modernas. Porque ahora mismo. ¿Cuánto es el igual de Johan Santana? ¿50 qué? Eh, 51.7 Búscate el igual de David Ortiz.
2: 55. Ya ya de memoria. <risa>
0: 51.55. <risa> <risa> pero el de Sandy
3: Cufa es 53.1. Está ahí cerca. O sea, que Por, está
0: eso. Por eso.
2: Por
3: eso es que te digo que esta métrica, esta métrica han venido muy bien, lo que pasa es que la gente tiene que utilizarla, porque si no la utilizan y se siguen dejando llevar por el opie, por el bateo, por los honrones, por hereda pues vamos a tener esta, este tipo de omisiones, como pasó con Joan Santana.
1: Bueno, vamos, a, eh, antes que nada, familia, denle like a esta transmisión, compártela, ayúdenos a crecer, esto es Béisbol Ahora, eh, de, eh, suscríbase a nuestro canal, si nos está viendo por Facebook, síganos y ayúdenos a crecer, gracias por gracias por estar con nosotros. Bueno, Vamos ahora a hablar sobre Felipe Aló, don Felipe Aló. Felipe Aló, hay que decir que fue el primer jugador desarrollado en República Dominicana que llegó a las grandes ligas. Esa es la grandeza de, de don Felipe Aló. Vamos a poner por acá para que la gente pueda ver. Eh, jugó en un tiempo que, que era muy difícil, jugó en el tiempo de cuando Roberto Clemente jugó. Eh, fue un jugador que jugó en los jardines compartió los jardines con sus hermanos eh, Jesús y, Ma, y Mati, jugó con eh, San Francisco, jugó con, con los Yankees, después de su carrera de pelotero, eh, tuvo una carrera muy respetada como manager, ganó, eh, eh, me parece que fueron alrededor de 1500 partidos, si más no me equivoco, si no no, 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 ¿No? ¿cuánto tiene, fue?
3: Tiene, tiene más, más derrotas que victoria. No, 1033 no. contra 1021. Como manager. Sí, 1.033 contra 1.021. Okay, estuvo, estuvo 500, básicamente. Ajá. El don, tienes razón. 1.033, Ajá. tienes razón, disculpa. 1.033 sí. con 1.021, un 503.
1: Eh, bueno, fue un jugador que estuvo tres veces en el juego de estrellas. Eh, primero, el primer latino en dirigir un juego de estrellas. La carrera de algo hay que dividirlo en dos partes. A mí me recuerda un poco la carrera de Joe Torres. ¿verdad? porque yo Torre, aunque está en el Salón de la Fama llegó al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos pero llegó por su victoria eh, a los Yankees de Nueva York, ¿verdad? eso fue lo que lo, 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 que lo catapultó pero bueno, Alou eh, debutó en el 1958 jugó 17 temporadas eh, la mayoría de su carrera jugó para el equipo de San Francisco y también para Atlanta, jugando para el equipo de Atlanta es donde pone los mejores números que fue el líder en, en su carrera eh, batió sobre 2000 hits eh, como pelotero mi humilde opinión es que sus números como tal sus estadísticas totales no son de un polo femenino, yo tengo que decir eso tengo que, que aceptarlo, pero cuando tú combinas su carrera en el béisbol, ¿verdad? su carrera como pelotero y su carrera como dirigente lo hace ser meritorio eh. Y te voy a decir por qué. Y te, voy a decir, y te voy a dar un precedente. Boconil Boconil que fue exaltado por el comité de, de las Ligas Negras no tuvo números extraordinarios como jugador de las Ligas Negras. Ahora, sí fue fue manager en el béisbol de la Liga Negra, fue escucha eh, en las grandes ligas su vida fue ligada al béisbol. Y este es el tipo de pelotero que su vida ha sido ligada al béisbol y yo entiendo que eso lo hace ser meritorio a, a llegar a como por Jorge
3: yo creo que no te voy a decir Gil Joye tuvo mejor carrera que Felipe Alou en la Grandes Ligas ¿Sí? y ganó Serie Mundial uh -huh. y se tardó un siglo en entrar al Salón de la Fama compáratelo para que tú veas claro, pero eso no tiene justicia bueno, pero, pero, es que es que a no, no ganó, o sea, o sea, tiene un promedio de 500, no tiene una, una no gana una división, no gana una serie mundial. Los números como pelotero, quizás su personalidad le ayude, como fue, uh -huh. quizás. Pero si tú buscas y, y, y entonces, si, 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 mira la métrica moderna, ¿cuánto tiene? Creo que tiene cuánto, 20 y pico de war. Eh, en métrica 42 de war. 42. 42. Ahí está, igual que Tony Oliva. Y mi Niñoso ¿Y quién? Y mi si O sea, si unes esos tres más la personalidad que tiene, te la doy. Estoy contigo. Uh -huh. y entonces y bueno, uh
2: -huh. El béisbol es algo que no, no. Hay muchos jugadores que están en el salón de la fama que no ganaron. So que ganar te puede dar a veces ese extra que tú necesitas para llamarle, ¿verdad? Cuando tú dices que no ganaron, ¿no ganaron qué? El campeonato.
3: Cuando no ganaron campeonato. Sí, pero tú tienes el caso, ok, pero los dos que tú estás hablando... No, no, no,
2: pero estoy diciendo en general, en general, No, pero son
3: poquitos. En Iván no ganó una serie mundial, pero metió sobre 500 hombrones. No, sí,
2: sí, por eso te digo. Y por por eso te digo que hay otro hay otros lugares que, el, por eso hay jugadores que a lo mejor el ganar le ayuda. Sí, el pero...
4: Ganar no. es muy importante. Ojo, yo, y perdón que te interrumpa, Pucho. No, 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 retiro. Ahí, eh, ahí estoy completamente en desacuerdo porque no considero que el hecho de ganar una serie mundial como jugador te haga ser meritorio para Salón de la Fama. La, la serie mundial es un premio del colectivo. Uh -huh. eh, no uh -huh. es algo que tú digas ganaste anillo de serie mundial es más si hubiera si por ser eh, ganador de serie mundial estaría en el salón de la fama Bernie Williams hubiera entrado unánime sí. unánime sí. sí. pero Entonces, no es como
2: obviamente no es como otros deportes que eso le da peso me sigue ¿El de en el beisbol en el exacto es lo que yo digo en el baseball. Mira.
4: yo no, creo que inconsciente yo creo que inconscientemente sí le dan algo de peso. ¿Verdad que ¿Cómo, sí? ¿Cómo quién? Sí. ¿Cómo, cómo quién? Yo creo que inconscientemente sí le dan algo de peso. Porque, la, la mucha, porque, ojo, cuando empezó la boleta, cuando empezó las papeletas de este año, uh -huh. se oyó a muchos cronistas hablar de algún pelotero X dentro de la boleta de este año. No, es que ganó eh, tres veces guantes guante de oro, 10 veces en salón de eh, juego de estrellas, eh, no sé, eh, papá, y de repente anillo de serie mundial. Ah, ah no, bueno, ah, ni siquiera cuando estábamos hablando del retiro de Buster Posey, que tantos juegos de estrellas, tantos anillos de serie mundial, ya va. ¿y ¿De qué importan los juegos de estrellas si el juego de estrellas lo escoge el fanático? ¿De qué importa la serie mundial si es un premio por el colectivo? Esa es popularidad. Eso es para hablar y hablar y hablar, generar uh -huh. matriz de opinión para que entonces, uh -huh. cuando llegue la papeleta digan ah, mira, sí, Buster Posey anillo de serie mundial. Ah, ok. Inconscientemente sí. lo tratan de meter cuando no debería. De acuerdo, de acuerdo.
3: Y estoy de acuerdo con lo que dijo Raúl también de, eh, lo, de lo de Felipe Alou.
4: Mira, por
1: aquí quería traer rápidamente sus números. Vamos como, a los comentarios, o, Raúl. Espérate, uh -huh. como manager, mira. Eh, Dirigió la mayor parte de su carrera con Montreal. Eh, estuvo en el 1994, el año de la huelga. Lideró el béisbol de las grandes ligas. Y después, en el 2003, eh, con el equipo de San Francisco, puede ser esas dos veces que terminó en, básicamente en primer lugar. verdad No ganó una serie mundial. Pero, eh, nada, eh, aquí estamos para hablar de béisbol, estamos para discutir el béisbol, estamos para resolver los problemas del mundo de acuerdo al béisbol. <risa> y Felipe Alú es uno de esos candidatos que para mí es meritorio. Sí. No, no, sí, es meritorio, el
0: impacto que tuvo
1: fue más allá de las victorias y las derrotas. Oh, sí, mira, por aquí asa, a, saludo a Richard Canturencia Jiménez, dice saludo desde el Bronx. Eh, ese es nuevo. Ese es nuevo. Gilbert, eh, sal, Richard, este es tu programa ahora en adelante, lunes y jueves a las ocho y media de la noche. Ah, eh, familia, el jueves vamos a tener a Enrique Rojas con nosotros. Wow,
2: nada más, bueno. Tan, envuel, tan, envuel, tan envuelto ha estado tan el programa, tan buena ha estado la conversación que, que, que Raúl será. <risa> mira, mira, espérate,
0: que hay alguien te ha pedido que puso un comentario ah, bueno eh, ahí para poderlo grabar eh, ah, un
1: momentito. Ese por... es nuestro pana, ese es de Boston, ese no vale la pena. <risa> 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 ponlo, ponlo ahí
0: un momentito, por favor. Ah, <risa> eh,
1: nada más complacerte, para que no llore. El
0: tridente, el tridente, mira ahí. Ya, ya, ya está contento.
1: Manny Ramírez. Gracias, ciudad, gracias. Pedro Martínez, un tridente de Boston. Oye, y este es el
0: de Patio de los Yankees.
3: La vida, mira, Alfredo, la vida tiene nuevamente sentido. Sí,
0: gracias, gracias, Gilberto. Te queremos. Ruidía,
4: Díaz batió para 600 porque de esos tres, dos entraron al Salón de la Fama, el otro se quedó fuera y por lejos. Mira,
1: Luis Alberto López dice, excelente programa, una conversación inteligente de béisbol del puro. Gracias por compartir y enseñarnos con sus conocimientos. Luis Alberto, muchas gracias por esas palabras tan bonitas.
4: Bueno, no sé si inteligente cuando hablan de los medias rojas de boston <risa> pero, pero bueno. Nada es perfecto en la vida, es una, es una, eh, eh, Podemos decir que es una conversación incluyente.
0: Pero es inclusive. que no es béisbol entre amigos. No es <risa> por, amigo, eso,
4: por eso, uno quiere a los amigos
1: mejor entre amigos y la gente de Boston mira, Jaime de Digital Pérez dice, Saludos a los cinco tema muy sensitivo en un gran análisis de estos grandes jugadores latinoamericanos eh, William, Santana y Don Felipe Alú eh, no es fácil la elección este joven de 68 primaveras le pide a Don Jorge que si le puede hacer un Emaray. pues hoy el programa me tienen conteo de tres y dos. <risa> Jaime tú tírale, no te, de, no te dejes ponchar sin tirarle, es lo que yo te estoy diciendo
3: bueno, los, eh, los tres le hicimos el emaraya a los tres, Jaime y los tres, yo creo que estamos de acuerdo en que son candidatos al Salón de la Fama candidatos serios, sí, serio? sí. candidatos, sí, que han sido omisiones de los periodistas
1: mira José María Robles, perdón, José Mario Robles dice José María, dice yo espero que se haga justicia con Carlos Delgado y Bernie Williams José Puré yo creo que nos está pasando la máquina, dice yo creo que Josh llegará a los 3.000 hits será en Playstation
3: Oye, lo veo, lo veo difícil. Está muy alto, muy, tiene los años.
0: A menos que fue como, como Julio Franco hasta los 50, pues, entonces... No, Mira, y, y, y aquí,
2: que tú... Ajá, por perdón. aquí hay un
0: comentario que estaba hablando sobre Larry Dobby,
1: que dice que los números de Larry, Larry Dobby no comparan con los de Bernie Williams, pero fue el segundo jugador negro en jugar en las grandes ligas, que es básicamente con la misma tijera que se corta la carrera de Jackie Robinson. Fue un Exacto. jugador de impacto.
3: Sí, que jugó Jackie Robinson jugó 10 años nada más y sus números no son, eh, no son impresionantes, pero el, el impacto que tuvo, que cambió la historia, de, 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 no tan solo de la Grandes Ligas, la historia de Estados Unidos, pues entra al Salón de la Fama.
2: Claro, tiene que estar. Eso es algo que, que, que tú no puedes omitir. Eso es algo que tiene que estar. Oye, y entró, mira,
3: para que tengan este dato, entra en ese sentido en el primer año era con los cinco años de espera uh -huh, que uh -huh. se, se pone las reglas y entra con Bob el que había dicho que cuando, Bob Feller cuando vio a, a Jackie Robinson por primera vez dijo que no tenía madera para jugar Grandes Ligas. Oh, sí. <risa> y entraron juntos. <risa> sí. Wow. Oye, y, y Bob Feller fue
1: fue compañero de equipo de, de pantalón de Santiago. Uh -huh. Que él decía, porque ¿cómo era? Eh... Pantado de mi mí que dice: No, yo no soy un caballo para correr como <risa> <risa> Porque lo que Era, era correr en, aqu en aquellos tiempos. Mira, por aquí José Curé dice: La vida es número en todo, es la realidad. O sea, José, José Mario Robles dice: El Indor va a llegar a los 3.000 hits. Ese sí que sí. Bueno, vamos a ver. Si sí, todavía... no tiene una
2: temporada como la pasada, sí. de nuevo, pues.
4: Tiene 27 años nada más y tiene 1.000 exactos. Sí. Difícil.
3: Tiene el problema, en lo que les dije al principio, el problema es la posición uh -huh. de los 34. Pérate, pérate,
0: pérate. Pero Josh tiene 571. Sí, 16, sí, Tiene sí. 30 años, ya tú sabes, aquí no hay... Saúl <risa> <¿sabes? No, no, risa> no, no, a tres pues, no, 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 <risa> Se ni. portó bien, se portó bien <risa> <Jaúl>.
3: <risa> Mira, el caso, de, el caso del Lindor es, es, es difícil por la posición que juega. Uh
2: -huh.
3: Eso sí, lo va a De hecho, mira, los tres señores está uno Warner esa es la época prehistórica. Carl Ricky terminó como tercera base y el único que lo ha hecho como Ciore en su totalidad Giro. fue Derek
4: Giles. ¿En qué equipo jugaba Derek Giles?
0: Pijama, con las pijamas. <risa> no, Alfredo no. me dijo: es eh, jugar con la cebra, pero yo no sé. Ah, <risa> el
3: único, oye, oye, ese oye, es el único que ha, ha podido hacerlo el, con el, como el capitán de Nueva York. Capitán de Nueva York.
2: No,
0: ver, sabe que es tremendo
2: jugador. Aquí que no se merece nada. No se merece. ¿Dónde está Charlie? Guarda a Charlie por ahí, guarda Mira, es que, no, no, no digas nada. <risa> <risa> bueno, familia,
1: este, este es otro gran programa de bueno, Entre Amigos, de verdad, que gracias por, por su asistencia. Nos vemos el próximo jueves con el señor Enrique Rojas que es de verdad que un
3: Hall of Famers, eh, latinoamericano. Jorge. Sí, de parte de Ricardo Guión desde Caracas, Venezuela Pucho Barrios y Alfredo Ortiz y Jorge Colón Delgado desde Puerto Rico y nuestro editor Raúl Ramos desde la cuna del béisbol Hoboken, New Jersey será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de Béisbol Entre Amigos hasta entonces que Dios los bendiga Buenas
0: noches